0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que pasemos, las circunstancias en que nos encontremos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 13, que nos dice así. Pero respondiendo, Él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio de hoy poderme presentar ante ti ...y ponerme por ti... ...delante de mis hermanos Señor... ...por ello te cedo... ...mis pensamientos... ...mi voluntad... ...mis actitudes y acciones... ...tú que vives en mí... ...obra a través de mí Señor... ...por tu nombre Jesús tomo autoridad... ...sobre toda fuerza del reino del mal... ...los ordeno que se aparten de este lugar... ...y del lugar a donde alcance esta señal... ...en el nombre de Jesús... Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede hoy en nosotros, Señor. Ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando lo que nos dice la Escritura, toda planta. Que no plantó mi padre. Hoy tenemos un segundo punto, el miedo. ¿Qué es el miedo? La expectación de lo que yo no quiero que suceda en mí, en lo mío o en los míos, sucederá inevitablemente. Llámese esto, despido, separación, abandono, pérdida y hasta la muerte. Bueno, ¿qué hace Satanás para infundir el miedo? Él incuba sus, sus pensamientos en nuestra mente, como nos dice Isaías 59, 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Recuerde que a la caída de, de Adán, Nuestros primeros padres, el miedo les fue impuesto al hombre como norma de vida. El miedo en sí es la distorsión de la fe. La fe y el miedo se parecen, pero son totalmente contrapuestos. Como el día y día, la noche, el hacien en vez de una, de una flor, de una hoja, Dios y el diablo funcionan de manera muy parecida, si puedes creer. Una mueve la mano de Dios y la otra abre las puertas del infierno. Esto sucedió desde el Edén, lo leo. Segunda de Pedro 2.19 nos dice así, le prometen libertad y ellos, ellos son ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Tenemos ahí la escena del Edén, Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual cambió así como ella. Recuerde que de pronto en el jardín, en el Edén estaba Eva, Adán donde estaba nos dice y le dice, Satanás usa la serpiente porque en esta tierra carne y sangre son los que determinan. El hombre es la corona de la creación y él es el señor de la tierra. Y va a buscarlo y le dice, ah, con que Jehová Dios les ha dicho que no coman de, de, árbol, de los árboles del huerto. No, le dicen, de todo podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto. Nos ha dicho Dios que no ni siquiera lo toquemos, porque si no vamos a morir. Y la respuesta de Satanás dice, no, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, dice la mujer, que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió como ella, el pecado no era comer solamente el fruto sino lo que el móvil que le llamaba a comer era codiciable para alcanzar sabiduría, Satanás le dijo sabes, el día que comas tus ojos van a ser abiertos, tú vas a conocer el bien y el mal y vas a ser igual que Dios, así que Eva fue por eso ella lo valoró al, 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 al fruto lo consideró que los beneficios que podían venir a ella finalmente lo comió pero esto resultó en que sea esclava del que lo venció a partir de ello y a la actitud del hombre eh, fue evasiva Dios buscó esconderse Dios lo llamaba al hombre pero el hombre no le contestaba Génesis 3, 9 y 10 le dice Más va, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí el hombre ya perdió la fe y el hombre entró en otro camino, el miedo. Y por eso el miedo es el antife donde al hombre ya lo determinan sus sentidos y su razón. Como lo dice el temor del hombre pondrá lazo, donde dice la palabra. Proverbios 29, 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor no te va a permitir alcanzar un deseo, tomar algo que tú crees que te pertenece. El temor te pone freno y te ata. Ahí lo tenemos a Pedro, después de que en esta noche eh, Jesús vino sobre las aguas ya a la cuarta vigilia, nos dice la palabra, y todos se asustaron y creyeron que es un fantasma. Y Pedro, como siempre mostró ser el más um, osado, diría yo, le dijo, Señor, si tú eres, di que yo vaya. Y Pedro empezó a caminar por el agua, pero mire lo que pasó en Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento, o sea, al valorar el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, ¡sálvame, Señor, sálvame! ¿Sabes qué? El miedo no permite caminar en fe. En Mateo 25, 25, Jesús nos habla de los... Eh, de los empleados, de los obreros, a quienes el amo les repartió los talentos a uno cinco, a otro dos, a otro uno. Y después de tiempo vino ya el, el dueño de los talentos y les tomó cuenta. Y cada quien el de cinco le dijo, acá tienes lo que tú me has dado, tus cinco talentos, y esto es lo que ha producido. y el, el Señor le dice, bien, buen, siervo fiel, en lo poco tú has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Viene también el segundo, le, entrega los, le dice, tú me diste, amo, me diste dos talentos, aquí lo tienes, y esto es lo que ha producido tus talentos. Le entrega también dos talentos más. Pero al que le había dado un talento dice así, escuche, por lo cual tuve miedo y fui... Y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabes? El miedo no permite progresar. Los otros duplicaron sus talentos. Pero él tuvo miedo y se lo escondió. Bueno, ¿sabes qué? El miedo trae destrucción y calamidad. Hablamos del caso de Job. Job 3.25 nos dice, Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Vamos a ver cómo fue que Job entró en problemas. Job 1, 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás dijo, Jehová de rodear la tierra y de andar en ella y Jehová le dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en, en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal Job 1.12 dice dijo Jehová a Satanás cuando él le dice y a Satanás dice pero tú lo has acercado tú eres su protector, has cubierto a él, has puesto un cerco alrededor de Job, de su familia, has puesto alrededor de sus cosas un cerco, pero permiten, déjame que yo, de, abre esto, y yo entro y destruyo, ¿no? Y ahí nos dice, dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, ...y salió Satanás delante de Jehová... ...y bueno... ...y ya sabemos... ...que en un solo día... ...Satanás... ...se... ...los hijos de Job... ...ocho dejan de ser... ...toda su hacienda... ...es llevado por abigeos... ...sus campos quemados... ...con fuego del cielo... ...y... ...Job hoy... ...está... ...empobrecido está con dolor, está en una desgracia total. Pero Satanás, como no solamente viene a robar, viene a matar, él quiere destruir. Y vuelve, Dios le dice que ha guardado su integridad, su siervo Job. Y Satanás le dice, Job 2.4, respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, ...dará por su vida... ...una sarna maligna... ...me tocó desde la coronilla... ...hasta la planta de los pies... ...de Job... ...donde... ...fueron meses el mismo dice... ...que sufrió este dolor... ...este quebranto... ...pero nos preguntamos nosotros... ...pero si Job era... ...lo que era para Dios... ...y Dios mismo lo califica... ...como recto, perfecto... ...temeroso de Dios... ...y apartado del mal ...cual ninguno en la tierra... ¿Por qué permitió Dios que Job fuera y entrara en este momento de crisis? El, el motivo es que Dios quería llevarlo a, a Job finalmente a una mayor gloria. Según el Corintios 4.17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Recuerden que cuando... Fue restituido Job. Dios dice que cuando él hubo orado por sus, por sus amigos, Dios le devolvió, le restauró al doble todo lo que tenía. Incluso le dio nueva familia y vivió 500 años más Job después del momento crudo que lo tocó vivir. ¿Sabes? El temor es cruel y trae consecuencias eternas. Deuteronomio 28 es la ley de la guerra, para Israel el pueblo de Dios. Dice así, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso, pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En Israel no era porque tenían problemas físicos, el pie plano, la vista corta, pues, o tenían males cardíacos. Eso no era impedimento para ir a la guerra. ...el impedimento era ser cobarde... ...ser medroso... ...Apocalipsis 21.8... ...en la relación de los que van al infierno... ...y al lago de fuego... ...los que... ...de lo primero que se habla... ...es los de los miedosos, o sea, cobardes... ...y nos dice así... ...Apocalipsis 21.8... ...pero los cobardes e incrédulos... ...los abominables, homicidas, fornicarios... ...hechiceros, los idólatras... ...y todos los mentirosos tendrán su parte... En el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes? Dios nos ha liberado a los cristianos, a sus hijos, del temor. Y Él nos exhorta a no andar en temor. Desde Isaías, que es el libro mesiánico, que habla de Jesús, por cierto. A Isaías 8, 11 y 12 le dice así, Dios a su pueblo... Porque Jehová me dijo, dice Isaías, de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que, que este pueblo llama conspiración. Escucha, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Eso está escrito en Hebreos 2, 14 y 15 nos habla de nuestra redención obrada por nuestro Salvador. Recuerde que a la caída del hombre, el hombre se llenó de miedo. Ya no anduvo en fe, caminó en el temor, en el miedo. Cristo nos ha liberado de eso. Así nos dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor nos hizo siervos de Satanás. El temor nos limitó. El temor nos hizo. Y Jesús nos libró. Hoy el antitemor se llama Fe, Romanos 8,15 nos dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de, de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Segunda Timoteo 1,7 nos dice, describe que hemos recibido porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio si tú eres hijo de Dios lo tienes en tu vida hay muchas personas que testifican que antes de venir a Cristo su vida estaba llena no solamente de temor, de terror a la oscuridad al miedo a los animales, miedo a esto miedo a todo, bueno pues en Cristo somos fuertes. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan 4, 18 nos dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por es, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando el hombre tiene temor, ha abierto puertas a que Satanás lo destruya. Dijimos que el miedo y la fe son muy aparecidas. El uno abre las puertas del cielo, la fe, el miedo, el, el, abre las ventanas del cielo, la fe y el temor abre las puertas del infierno. ¿Sabes? El Señor nos dice que el temor lleve en sí castigo. Hay mucha gente que tiene temor, que va a ir al hospital y que van a descubrir que tiene COVID. Y van y me dice, sí, tiene COVID. Que te salió un tumor en el seno de la, la mujer o también al hombre. De pronto Satanás le susurra a la mente, es cáncer. Y si tú lo creíste y lo hablaste tendrás cáncer. Habla en fe y actúe en fe. Cree que en la cruz está, eres perfecto. Que Cristo tomó tus dolencias, que Cristo llevó tus enfermedades, que Cristo se hizo pobre para que sea rico, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Dios, ¿qué hace que tú y yo y quien sea estemos fuertes, sanos? Es la presencia de Dios en nosotros. Éxodo 32, 33, discúlpeme, 12 al 14, nos dice, cuando Moisés le está diciendo a Dios, ¿a quién va a enviar para ir con él al desierto? Y le dijo así, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. O mejor dicho, dime con quién voy a ir para que te conozca y hay gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Escuche la respuesta de Dios. Él dijo, mi presencia es Irá contigo y te daré descanso. Recuerda que si Dios es con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Ni lo del mundo espiritual del mal, ni las fuerzas de la naturaleza, ni las malas noticias, nada lo que fuera, en contrario, prevalecerán contra nosotros. El Señor alzará bandera por nosotros. Él nos dará victoria siempre. ¿Sabes? El verdadero amor echa fuera el temor. Donde dice la palabra, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo viviendo en nuestros corazones. Él nos va a libertar del temor. Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda, el Señor en Marcos 12.30 nos dice la garantía para que nosotros Tengamos su amparo y su refugio y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si con esa intensidad te has entrelazado con tu Dios, ¿sabes? La bendición y el favor de Dios estará contigo. Él peleará tus batallas, Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestro Dios. Él hará lo imposible porque Él es Hacedor de Imposibles. El antídoto del miedo es creer. Primera de Juan 5.4 nos dice, porque todo, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Marcos 5.36, Jesús iba a a la casa del principal de la sinagoga, le dijeron que su niña estaba gravemente enferma, en el camino no es que Jesús se distrajo, sino que era muy solicitado, y vienen y le dicen, sabes, tu hijo, tu hija ha muerto, ya no lo molestes. La respuesta de Jesús es esto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se, le, se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. El antídoto del miedo es creer solamente, en el que todo lo puede, en el que todo lo da. Como cuando Jesús ha venido ya a la casa de la familia de Lázaro y Marta le advierte a Jesús ya estando en la, frente a la tumba de Lázaro cuando Jesús dijo que, abran, abran, que retiren la piedra, Marta le dice, maestro, ya ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Mira para que tú veas señales, milagros. No, no permitas que tu razón te determine. No hagas funcionar tu cerebro. Haz que tu corazón actúe, porque la fe no es de cerebro, es de corazón. Lucas 8, 24 y 25. Esta noche para los discípulos es una noche muy triste. Jesús los ha llevado al otro lado, en la barca, y de pronto se ha levantado olas. Ellos están afanados, botando las todos los enseres que hay en, en la embarcación al, al agua, al mar, para ser librados de, de sucumbir ahí, despertaron finalmente a Jesús. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y, los, y las aguas, al viento y las aguas manda y le obedecen? Jesús le dijo: Bueno, ¿dónde está su fe? Ustedes vienen a actuar, ¿para qué me han despertado? Eso es lo que se deja entender. ¿Sabe que Dios te dice: en cada circunstancia de tu vida, a mí a ti, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la gracia del Señor, Él es fiel, Él dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, sabes yo tengo el control de todo, yo soy el Todopoderoso. Deuteronomio 3.23 exhorta a Dios a su pueblo, no los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Así que no tengas temor de ninguna circunstancia en la vida. Dios es más grande que nuestro problema. Nehemías 4.14 en adelante nos dice así, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y por... Pero cuando oyeron cuando nuestros enemigos, que habíamos entendido que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Satanás siempre va a buscar diciendo que no vamos a concluir. Ellos estaban levantando los muros de Jerusalén, nehemías y en el tiempo de Esdras igualmente. De pronto los enemigos de Israel venían a decirle que no, que van a matarlos, que van a, van a derribar el muro. Y ahí le dijeron, no temas delante de ellos acordaos que el Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas y cuando oyeron los enemigos esto habían entendido que Dios había desbaratado recuerda que la fortaleza de tu vida es tu Señor que lo que emprendas si está Dios es el que lo comienza Él lo perfeccionará Nadie podrá impedir que la voluntad de Dios sea ejecutada. Aún frente al amedrentamiento, el Señor nos dice: No temas, Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel: No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Eso es lo que le dijo el ángel a Daniel cuando él ayunó 21 días, esperando la redención de Israel. Y esa es la, la respuesta, le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Siempre el tenor es no temas, y terminamos ya... Deuteronomio 31, del 6 al 8, Dios exhorta a su pueblo a través de su siervo Moisés, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú, entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que los daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Conquistemos en el nombre del Señor. Nada puede derrotarnos. ¿Saben por qué? Él es la fuerza de nuestra vida, la fortaleza lo que nos dice Salmo 27, 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él fue así para David. Y así lo es para el que cree, para ti y para mí. No hay circunstancia que nos doblegue ni nos determine. Si Dios está con nosotros, si tenemos fe, pero a no tener fe, Satanás habrá avanzado y habrá traído dolor, quebranto y vergüenza en nuestra vida. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Que la paz de nuestro Dios sea con nosotros. En esta noche, hermanos, tenemos. A las 8 de la noche en directo. Que la paz de Dios sea con nosotros. Bendición.